0: Começa agora, Tantas Coisas, com Noêmia Gomes. Muitas vezes nos sentimos tristes, irritados ou ansiosos em níveis desproporcionais e acabamos afetando diversas áreas da nossa vida, relacionamentos e do cotidiano. Você está ouvindo Tantas Coisas, com Noêmia Gomes. Psicoterapia é uma forma de ajudar as pessoas a lidarem com uma série de problemas psicológicos ou dificuldades emocionais. Ela pode nos ajudar a entender e a eliminar sintomas que possam prejudicar a nossa vida. Eu fiquei conhecendo recentemente a psicoterapia breve, um segmento da psicanálise que ajuda de forma rápida quem não está conseguindo lidar com as mudanças que acontecem. No papo de hoje, a doutora em psicanálise Cristina Calvi vai nos explicar como funciona esse tipo de abordagem.
1: A psicanálise e a psicoterapia breve ela tem o mesmo objetivo, né, de atender a dor do paciente, atender a saúde emocional dele. Só que são duas abordagens diferentes, porém, a psicoterapia breve ela é um braço da psicanálise. Como o nome já diz, em breve ela tem início e fim, e ela foi criada pelo próprio Freud para poder atender aqueles casos urgentes que a psicanálise não consegue. A psicanálise é um tratamento longo, longo, doloroso e que demanda tempo para que a gente possa entrar no inconsciente do paciente, trazer aqueles traumas, né? para que venha aliviar o sintoma, a dor. A breve, a gente entra quando o paciente vem com uma demanda muito urgente, ele precisa resolver aquela dor urgentemente naquele momento, e aí ele traz isso e a gente consegue usar essa abordagem. Quando que isso acontece? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uma esposa procura o um terapeuta precisando, é, urgente melhorar o casamento dela. Então, se, se não houver nada urgente ali, ela vai acabar perdendo o casamento dela. Então, a gente já entra com essa abordagem para poder salvar aquilo que o paciente trouxe para você, imediato. É a causa imediata. Aquele problema está causando um desconforto, uma dor e ela precisa resolver. Então é através da breve que a gente vai conseguir tratá-la, trazer o problema e tentar fazer ela enxergar aonde que ela tem que mudar naquele momento. E às vezes até uma terapia de casal,
0: né? Se for, se for preciso. Doutora, agora a gente tem vivido uma época né, meio estranha, que é uma época em que a gente tem tido muitas perdas, isso tem causado muitas angústias, a reclusão dentro de casa também tem causado um sofrimento para muitas pessoas, a, possibilidade, a, a impossibilidade de você ter perda e não poder fazer a sua última despedida, você ter um contato maior com a pessoa traz algumas angústias. Nesse caso, a psicoterapia breve, é breve, ela ajuda mais e aumentou oh, doutora, nesse caso, esse, esses sintomas nas pessoas? É, o um luto é
1: algo que hoje aumentou demais, né? Então, o que, que a gente recebe famílias inteiras, né? A, a esposa, a, o filho, o marido, eles ficaram doentes e vieram a óbito. Então, a gente recebe muito esses casos aqui. E a psicoterapia breve, que nós linkamos também com uma psicoterapia de apoio, a gente consegue é, passar para o nosso paciente esse conforto, né? Porque é algo mais, uma abordagem mais humanista, que a gente consegue entender a dor daquele paciente. Então, ele vem, nos procura para que ele possa chorar, para que ele possa falar, para que ele possa é, é, até ficar naquela situação saudosista. Olha, meu marido era assim... Então, assim, esse tipo de abordagem, ela ajuda demais nesse conforto para o paciente. E, olha, eu vou te dizer uma coisa, aumentou, assim, demais a procura. Muita gente, uh, mesmo antes, já, é, já tinha uma procura significativa. Aí, após a pandemia, eu, eu posso dizer que aumentou cinco, seis vezes mais a procura, né, de pessoas... É, com esse sintoma. E não só o luto também, mas aquilo que você falou, as pessoas estão mais juntas, dentro de casa, não estão se suportando e acabam também procurando uma ajuda terapêutica para poder saber administrar essa situação nova aí. E a psicoterapia breve, ela tem ajudado muito nisso, nesse conforto para os pacientes, né? Para resolver aquele problema ou aquele sintoma naquele momento.
0: E você está dizendo aqui para gente que a psicoterapia é um braço da psicanálise que foi desenvolvida pelo Sigmund Freud e o Freud tem, essa linha, é, tem a linha analítica né, da coisa de ouvir mais do que falar e assim também na psicoterapia é uma oportunidade da pessoa desabafar, tirar tudo de dentro e ela mesmo perceber onde está a dificuldade sendo amparada pelo profissional? É bem isso mesmo. A, a psicanálise ela é uma
1: escuta eficaz, aonde? O psicanalista ele ouve, o paciente ele fala. Então, ele fala 80% e o analista fala 20%. Então a gente ouve muito mais. A breve, a psicoterapia breve, a gente interage mais com o paciente. É, o acolhimento ele é mais instantâneo nesse momento. Então, por exemplo, a psicanálise, uma das ferramentas principais é o uso do divã. Já na psicoterapia breve, não. Nós não usamos o divã. Nós usamos uma poltrona, face a face, olho no olho do paciente. Então, existe sim, algumas diferenças aí entre uma e outra. E é aquilo que eu te falei, né? começo e fim. A breve ela tem início e final. Claro que depois que a gente termina o tratamento com a psicoterapia breve, a gente pode sim fazer um... um propor para o paciente, fazer uma proposta para ele, para a gente iniciar agora com a psicanálise. Então a gente pode sim tratar o problema atual dele, qual qual for, se é luto, se é, é problema de relacionamento, não importa para que depois a gente venha tratá-lo através da análise, da psicanálise, os traumas da infância, né? O que foi que ocasionou todo esse comportamento que ele está tendo agora, que ele trouxe imediatamente? Aí a psicanálise trata isso.
0: Ô, doutora, a gente está chegando perto do setembro amarelo, setembro amarelo que é o mês de conscientização e prevenção ao suicídio, né? E o suicídio... É uma, uma coisa que assim, as pessoas não gostam muito de falar, mas que a gente sabe que cada vez mais tem mais gente angustiada, tem mais gente sofrendo sem que a gente perceba. Às vezes essa pessoa pode estar perto da gente e a gente não está percebendo o sofrimento dela. Nesse caso, nessa circunstância de sofrimento, seja... Por uma angústia, seja por uma solidão, seja por separação, seja o problema que a pessoa tiver, porque o problema para aquela pessoa naquele momento é o maior problema da vida dela, embora para os outros possa parecer que não. É, como que a, a, a psicoterapia breve ela pode ajudar nesse caso a, a melhorar é, essas dores, aliviar as dores e evitando que a pessoa tome uma atitude mais drástica? Quando o paciente nos
1: procura, Noêmia, é porque a dor dele está tão grande e existem pessoas que não estão ouvindo ele. Então, ele procura um profissional para que ele possa ser ouvido, porque se ele chegou até aqui no consultório, é porque ninguém está ouvindo ele. Então, quando ele consegue vir até aqui, nós, como profissionais, psicoterapeutas, psicanalistas, nós iremos estar o quê? 100% ouvindo a angústia daquele paciente. Então, ele vai poder falar o que está acontecendo, a gente vai ouvir, vai dar atenção para ele, a gente vai acolhê-lo e, com certeza, ele vai sair daqui melhor. O que está que acontecendo aí fora? Muitas pessoas né, que estão doentes, porque para chegar a ter ideias suicidas, é porque ele está doente. Ele está doente emocionalmente, e se ele está doente, ele precisa de ajuda. E se o familiar identificou e trouxe correndo para, para uma terapia, ou que seja, ou para o um médico, ainda dá tempo de salvar. Mas se aquele familiar ou quem está com ele não está escutando, ou está dizendo que aquilo é uma frescura, porque não é uma frescura, o que, que vai acontecer com esse paciente? Ele vai se angustiar e se deprimir cada vez mais, mais, mais. A dor dele vai aumentar, 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 até que ele prefere se suicidar. Porque, Lógico, eu quero, eu quero que essa dor que eu estou sentindo, que é tão grande, ela cabe. Ela cabe de uma vez. E aí, o que acontece? E aí é que, que acontece o pior disso tudo. E, infelizmente, a gente a está gente vendo, né está aí, aumentando cada vez mais a questão do suicídio, principalmente os pacientes que têm depressão. A depressão vem aumentando a cada dia, mais e mais e mais. O que é, o que é depressão? É uma tristeza profunda que o paciente não, não entende por que, que ele está sentindo. E quando que acontece isso? Lógico que são frustrações, decepções, que ele vem carregando ao decorrer da trajetória da vida dele. E provavelmente algum gatilho naquele momento foi ligado ali, acionado, e aí ele começou a entrar nesse processo depressivo. Então, é uma doença que realmente precisa
0: ser tratada e não é frescura. Depressão não é frescura. Doutora, e tudo tem a ver... Tudo tem a ver com a, com a questão da saúde mental, né, doutora? É, esses problemas de depressão emocionais, essa angústia exacerbada, tudo isso está ligado, em algum momento você disse, sobre os gatilhos, uhum. que são gatilhos que fazem com que a gente adoeça mentalmente, né? Exatamente, por
1: isso que a gente tem que aprender a lidar com as adversidades, porque problema todo mundo tem. E agora, né, daqui para frente, a gente está vendo aí um cenário complicado e difícil mundial, né, vamos dizer isso. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, eu falo muito nas minhas palestras, com os meus pacientes, com os meus alunos: viva um dia de cada vez. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. A gente está vivendo num momento incerto, a gente não sabe. Então, para sofrer menos, porque sofrer, a gente vai acabar sofrendo, mas para sofrer menos, viva um dia de cada vez, aprenda a ter aquela inteligência emocional. O que, que é a inteligência? Ninguém nasce com inteligência emocional. A gente aprende a ter essa inteligência e ter a capacidade de lidar com, com os problemas. Então, eu falo assim para os meus pacientes, vai adiantar você ficar assim? Ai, não vai, doutora. Então, o que, que adianta? Se resolver ficar com essa ansiedade fora do controle, ah, então vou todo mundo ficar ansioso né, para resolver os problemas. Mas as coisas não são bem assim. A gente precisa é, tentar administrar. É difícil? É, é difícil. Mas a gente pelo menos tem que tentar. E se a gente conseguir um pouquinho... Quem ter essa inteligência emocional, a gente vai sofrer um pouco menos, menos do que a gente já sofre. E com certeza o risco de doenças emocionais ela vai diminuir, porque tudo começa com ansiedade, né? Você tem a ansiedade, ela vai aumentando. Se for uma ansiedade negativa, né? É positiva, é negativa, porque tem as duas. Se essa ansiedade negativa começa a aumentar, aumentar, aumentar aí ela já começa a desenvolver outros tipos de doenças. Por isso que a gente tem que ficar de olho na nossa ansiedade, porque é através dela né, que ela acaba se transformando numa ansiedade negativa e, através dessa ansiedade negativa, pode desenvolver outros tipos de doenças. E doenças graves, que a gente chama também de doenças psicossomáticas, que aí, Noemi, é um outro assunto para a gente falar,
0: para a gente conversar. Pois é, doutora. Eu achei interessante essa coisa da ansiedade negativa e positiva, porque a ansiedade é aquilo de você querer se antecipar ao problema, né? Então, a pessoa vive na ansiedade porque ela está vivendo lá na frente, ela não está vivendo o agora, né? E, e daí isso seria uma ansiedade negativa? Eu vou te explicar. ó a
1: ansiedade negativa é aquela ansiedade que te gera um sintoma físico. Quando você começa a sentir... Algo estranho no seu corpo, isso já é um indício de uma ansiedade negativa. Por exemplo, falta de ar, né? a ansiedade está te gerando falta de ar, o coração está disparado, as suas mãos começam a ficar frias, né? molhadas, você começa a tremer, de tão nervoso ansioso que você fica. Então, a ansiedade negativa, ela gera um sintoma físico. Se ela começou a gerar um sintoma físico, corre, corre para buscar ajuda. A ansiedade positiva é aquela ansiedade normal que a gente passa no dia a dia. Uma viagem que você vai fazer, uma formatura, um casamento, algo que você, você sente, né? aquela ansiedade gostosa que não te gera um sintoma físico, aí passou aquele evento, pronto. Ai... Acabou. Às vezes até dá uma dorzinha de cabeça, né? Porque você ficou tão é, esperando tanto por aquele momento, né? Que quando passa, o teu corpo até dá uma relaxada. Ai, graças a Deus, passou. Então, essa é uma ansiedade positiva. E é bom a gente ter essa ansiedade positiva, ela é saudável para o nosso corpo. É, é, é bom a gente ter isso. Agora, a negativa é aquilo que eu falei. Gerou sintoma físico? tem que correr
0: para buscar ajuda. Doutora, e de tudo isso é para assim, para que alguém esteja perto, perceba e possa dar a dica para a pessoa, olha, eu acho que você precisa procurar ajuda, ou até para a pessoa mesmo perceber que assim, né, não tá legal, eu acho que eu preciso. Que o que é mais difícil, né, a pessoa assumir que ela precisa de ajuda. É, o, que, o que mais a gente pode fazer no dia a dia que, pos, que pode aliviar um pouco essa questão que, que, que somatiza que você disse? Então, seja o estresse, seja a ansiedade, como que a gente pode trabalhar com isso de uma forma saudável e que ajude a gente a, a não chegar ao extremo? Na verdade, né, minha... todos nós sabemos o que nós temos que fazer.
1: Nós sabemos toda a teoria, todos nós. Mas na hora da gente colocar em prática, a gente tem uma certa dificuldade. Tudo que eu vou falar agora, provavelmente muitos já sabem. A gente já sabe a receita do bolo. O que a gente tem que fazer para prevenir essa ansiedade fora do controle na nossa vida? Então são coisas básicas. Primeiro, alimentação. O que você está comendo? A alimentação, ela contribui demais para isso. Porque quando a pessoa está ansiosa, muitas correm para a comida. Porque a gente tem que descarregar em alguma coisa, né? Então, é a comida. Então, ela come, 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 come. Ah, e depois, ela acaba se arrependendo do que ela fez. Então, a comida, ver o que você está comendo, uma alimentação regrada, te ajuda demais a manter o equilíbrio do corpo, atividade física... Ai, mas eu não tenho, como fazer academia, aquela coisa... Atividade física é o quê? Você mexer o seu corpo. Dá uma volta no quarteirão, né? Vai até a esquina, volta. Então, ah, encontrar algo que te dê prazer. Ai, detesto caminhar, detesto isso. Mas, se você não fizer isso agora, lá na frente você vai lembrar. Puxa vida, por que, que eu não fiz isso antes, né? Então, atividade física, sim, ela libera o hormônio da felicidade, a endorfina. Então, é uma delícia. Toda vez que a gente se exercita e depois a gente termina, toma aquele banho, é uma sensação prazerosa. E você já está descarregando todo o seu estresse ali. Então, alimentação, é, atividade física, fazer algo que você goste de fazer... O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de sair com as amigas, tomar café. Quer que terapia melhor do que você sair com os amigos, com as amigas, para tomar um café, para dar risada, para conversar? Gente, isso é, mar... é uma delícia. É muito gostoso. Então, tem que encontrar algo prazer que te dê prazer para você poder descarregar aquele estresse naquele momento você esquecer daquele problema. A gente tem que sair do foco dele, sabe, né? que a gente fica muito focada, as pessoas ficam muito focadas naquele problema. Ai, porque isso, 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 isso enlouquece a gente. Então, só da gente sair daquele cenário e ir para um outro cenário prazeroso, já alivia, já alivia o estresse. Outra coisa interessante também é fazer trabalhos manuais, isso também para quem gosta. Nossa, tem tantas coisas que a gente pode estar tá fazendo que, que alivie essa questão da tensão, do estresse. Por exemplo, no trabalho. Eu tenho alguns pacientes que acabam vindo para a terapia porque ele está infeliz no trabalho dele. Então, se está infeliz, tem que buscar algo que você goste de trabalhar, algo que você goste de fazer. Meu Deus, trabalhar com... com Trabalhar com algo que você não gosta, isso gera uma ansiedade, gera um estresse, porque está tudo ligado, né? Ansiedade, estresse, você vai acabar se deprimindo, não tendo mais ânimo, não tendo mais vontade de sair para trabalhar. E aí, sabe uma bola de neve? né? Aí as coisas vão ali, na hora que você vê, você já está lá dentro de casa, sem sair, quieto. Então, essas são as, as, as orientações básicas, né? Para que a gente possa ter uma vida saudável emocionalmente, que hoje é a prioridade, né? Antigamente nem era tanto isso, mas hoje é. Hoje, pós-pandemia, a prioridade é você ter uma saúde emocional e mental em dia. Porque através dela, se você está bem emocionalmente, você consegue... É, enfrentar todas as suas adversidades. Você consegue administrar os seus problemas.
0: Cuidar da saúde da mente é fundamental para conseguir desenvolver e conviver nesse mundo, além de nos proporcionar um maior bem-estar. Se a psicoterapia pode ser uma aliada na melhora de aspectos emocionais e ajuda nos momentos de aflição, por que não recorrer a ela? Faça a sua parte, não carregue uma carga que não é sua. Procure atividades que te sejam prazerosas. Procure alguém para desabafar. Pratique uma atividade física. Reaja, mexa-se, procure ajuda. Até o próximo episódio. Tchau. Você ouviu tantas coisas com Noêmia Gomes.